0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Es ist Zeit für das Rasengeflüster. Heute mal wieder eine längere Folge. Heute mal wieder eine Folge mit einem, der neulich schon zu Gast war. Freuen uns sehr, dass er gesagt hat: Okay, muss kein Ausrutscher gewesen sein. Ich komme jetzt häufiger. Hallo, Benny Kirsten.
1: Servus. Und weißt du was? Montags vor ein paar Jahren haben wir noch live gespielt ja. in der zweiten Liga. Ja. Das waren noch Zeiten. Da hättest du mich niemals für einen. Für einen äh, so unterklassigen Podcast <lacht> wie dieser hier.
0: Ei, 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 was ist denn schon wieder los? Sag mal, ähm, klar, ich habe dich jetzt gerade rausgeholt, sicherlich aus einer Clubhouse-Diskussion. Äh, Bist du schon beim äh, bei der Mode-App Clubhouse drinne? Äh,
1: nein, ich bin noch nicht und das hat auch echt Gründe. Ich habe natürlich äh, die ein oder andere Einladung mhm. bekommen, muss allerdings wirklich dazu sagen, dass ich, äh, dass, ja, eine schön, schöne Sache so, ne? aber ich meine, mein Handy, das meldet sich jetzt schon äh, seit so gefühlt einem halben Jahr, wenn es mal drei, vier Bilder zu viel sind. Da ist dann auch jede App, die irgendwie von mir überhaupt gar nicht genutzt wird, auch total fehl am Platz. Deswegen, ich werde mich bei Clubhouse nicht anschließen und äh, ich weiß auch nicht, was ich mit wirklichen Prominenten, auch diskutieren soll oder wer mit mir über Sachen diskutieren soll, ich weiß nicht, ich, ich gehe dem dann lieber ein bisschen aus dem Weg.
0: Ich habe mich auch noch nicht so richtig durchringen können. Ich, ich finde es sicherlich, was du gerade gesagt hast, zum einen äh, sehr interessant und es ist ja momentan ein riesen Hype um klapphaus auf der anderen Seite schon ein bisschen auch dekadent, weil es schließt natürlich schon mal fast die Hälfte aus. Also alle die, die Android-Handys haben, können nicht rein und dann brauchst du eine Einladung. Also das macht es natürlich nicht einfacher. Aber daraus äh, entsteht natürlich ein Hype um die ganze Geschichte.
1: Ja, ich finde, aber so, was ich so spannend an der Sache finde, dass auf all jeder, jeder Politiker, der irgendwie hm. 35 Jahre älter ist als ich, hat er jetzt schon gefühlt seinen, seinen siebten äh, Diskussionsrunde da angefangen. Hm. Und ich, ich weiß jetzt bis, bis jetzt noch gar nicht, was ich eingeben muss, um es überhaupt im App Store zu finden. Und dass Android das nicht anbietet, weil wo ja eigentlich Android das wesentlich Einfachere Betriebssystem ist. Ich meine, jeder, der schon mal eine App gebaut hat, und da zähle ich ja nun mal dazu, weiß, dass einfach äh, das total schwierig ist mit äh, mit dem App Store. Hm. Also schwieriger als mit dem, äh, mit dem Play
0: Store, aber hm. Gut, wir schweifen ab. Ich wollte mit dir heute über die Entwicklung von Apps sprechen. Also, das war ich. finde das richtig gut. Also wir können können da gerne drüber sprechen, ja. <lacht> Bloß bei mir ist nach fünf Minuten Schluss und da gehst du gerade in die Tiefe. Also von daher, <lacht> ja. lass uns lieber über ein Thema sprechen, wo wir uns beide ansatzweise auskennen, du noch mehr als ich. Äh, Fußball, wo warst du am Wochenende, Benny? Ja, ich war äh, vor dem heimischen Fernseher. Was ähm, hast du geschaut? Das ist jetzt meine große Frage. Aute dich bitte. Ich habe
1: natürlich meinen Partnersender SWR geguckt.
0: <lacht> ich wollte es unbedingt wissen, dachte, was wird denn der Benny jetzt heute machen? Guckt er sich da Halle gegen Magdeburg an oder guckt er sich dieses Wahnsinnsspiel zwischen Dynamo und Kaiserslautern an?
1: Ich glaube, im Nachhinein muss man sagen, es war eine sehr gute Wahl, was mhm. ich getroffen habe. Äh, aber ich muss auch dazu sagen, ich hätte natürlich trotzdem sehr, sehr gerne äh, die, das Spiel Magdeburg gegen, äh, gegen Halle ja. Äh, kommentiert, Aber äh, das MDR schließt jetzt aktuell jeden aus, der sozusagen nicht zwangsläufig nötig ist in diesem riesengroßen Glaspalast in Leipzig und ähm, ja, es ist okay, Lutz und ich mussten zu Hause bleiben und äh, ich, ich glaube, die basteln gerade an der Idee, wie man das in den nächsten Wochen wieder ein bisschen attraktiver ja. gestalten kann. Ich fand es in dem Falle jetzt natürlich ganz passend, ich konnte das Spiel von Dynamo gucken und habe mich natürlich auch gefreut darüber, dass äh, es am Ende zu dem ja doch schon verdienten, effizienten, muss man sagen, Sieg gekommen ist und war natürlich auch keine einfache Woche hat man ja auch, glaube ich, äh, gemerkt ja. für alle.
0: Eigentlich unser Ziel heute ist es, ausführlich Dritte Liga zu besprechen. Das haben wir auch und ich auch so als Feedback mitgenommen. Mensch, äh, sprecht er jetzt nicht nur mit, über Bundesliga. Da haben wir die Bundesliga-Talks, gerade auch mit den äh, Sky-Kollegen. Äh, mit Benny wollen wir heute ganz ausführlich über die Dritte Liga sprechen, über das, was passiert ist, das, was vor uns liegt. Klar, wir sind in der englischen Woche. Da ist natürlich das, was wir heute schon sprechen kann, morgen schon wieder Makulatur sein. Wir wollen es trotzdem äh, versuchen und da meine Frage gleich mal, was wäre das für ein Spiel gewesen, wenn am Samstag Zuschauer am Stadion gewesen wären? Der Kessel wäre auseinandergeflogen, oder? Bei so einem Spiel.
1: Ja, natürlich, absolut. Also, das ist das sind solche Spiele, die, wo du halt auch mitfieberst, wo du mitgehst. Ja. Aber ich muss auch sagen, wenn wir danach gehen, hättest du wahrscheinlich auch einige Spiele gar nicht verloren in dieser Saison. Das mhm. muss man auch klar sagen. Also ich lege da an die DFB-Pokalspiele, die hätte ich halt gerne schon mal mit Zuschauern gesehen. Mhm. Da wärst du wahrscheinlich auch ein bisschen anders ausgegangen, aber es ist nicht so.
0: Fangen wir mal mit Dynamo Dresden an. Du hast gesagt, es war keine einfache Woche. Da war zunächst natürlich der positive Corona-Test von Kauzinski und einem weiteren Teammitglied. Dann ist er am Freitag wieder zurückgekehrt. Dann gab es äh, die schwere Verletzung von Robin Becker, davor schon äh, Patrick Weihrausch mit einer schweren Verletzung. Über Verletzung will ich heute sowieso mit dir ausführlich diskutieren. Und die Aktualität ist, dass Markus Kalczynski jetzt im Uniklinikum ist, soll nichts mit der Corona-Erkrankung zu tun haben. Aber das ist natürlich ein Hammer, äh, den da auch die, die, die Mannschaft in diesen Tagen, in diesen Wochen durchmacht. Wie schwer fällt das der Mannschaft, wenn der Chef nicht dabei ist, der Cheftrainer?
1: Ich, ich glaube, dass es gar nicht so sehr ans Gewicht fällt, dadurch, dass das Trainerteam ja auch permanent äh, zusammen ist. Und äh, Scholle ist natürlich auch ein, ein toller Ersatz. Ähm, natürlich hoffe ich auf dem Wege, dass mit, äh, mit dem Cheftrainer da alles in Ordnung ist und dass es tatsächlich vielleicht bloß, äh, sagen wir mal, ein verdorbenes Sushi-Stück ist. Na, das ist ja immer so äh, ich habe ja auch mal mit einem verdorbenen Magen gespielt in Cottbus damals das war auch schon ganz schön brutal da habe ich auch drei Tage vorher Sushi gegessen hm. ich sage natürlich jetzt nicht in welchem Restaurant nein aber um Gottes Willen es, es ist äh, es also da ich sage dir eins das ist nicht ohne nee. wenn du dir richtig eine Gastritis eingefangen hast mhm. und danach ich habe ein fast ein Jahr kein Sushi gegessen ja. und habe wirklich weil ich weil ich ja sehr gerne Sushi esse und auch wirklich so ja weil es halt Fisch ist roher Fisch ist also natürlich auch das Beste was du eigentlich essen kannst von den ganzen Werten her und äh, ich habe wirklich mit einem einzigen Stück Sushi angefangen und habe das pro Woche verdoppelt. Das war wirklich <lacht> und jetzt esse Was ich hast du Glück. dann sonst
0: noch gegessen? Also als Nein, nur aber, nein
1: ich habe natürlich im Restaurant. Meine Frau ja. hat ganz normal weiter gegessen, ja, ja, aber ich habe dann wirklich ein Stück und habe dann ja. gesagt: Du pass mal auf, ich kann nicht mehr. Ich, ich das war. Ja. Und aber ich habe mich dann wieder gefangen. Also ich habe jetzt, ich esse jetzt wieder ganz normal, so wie früher auch. Und äh, das kann immer mal passieren, aber es ist wirklich das einzige Mal. Und ich esse wirklich sehr viel Sushi. Und
0: ich habe von Wolf Fuß mal gelernt. Der hat zu mir mal gesagt oder und ich habe es auch bei ihm gelesen gehabt. Äh, der ist ein zwei Tage vor äh, Spielen, äh, gerade äh, Champions League Spielen, ist der kein äh, Fisch, weil er sagt, okay, ja. Fischvergiftung ist mit das Schlimmste, weil das, da hältst du kein äh, Spiel dann auch auf der Kommentatorentribüne durch.
1: 100 Prozent. Also ich kann es nachempfinden. Ich habe damals mit, wirklich mit Schmerztabletten, mit mit Magentabletten mhm. gespielt. Es war wirklich äh, ein echtes... Ich habe nur Suppe gegessen, also habe ich auch gespielt.
0: War das eins deiner schlechteren Spiele? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben 0-0 gespielt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nämlich. Also, das war, war doch äh, dieses 0-0. Dieses, äh, und danach sahst du nämlich ziemlich kreidebleich aus. Also, äh, also da, da. Ja,
1: ich glaube, das war auch das Spiel, wo es so geregnet hat. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war so. Wo, also, ich in, wo ich in weiß und blau gespielt habe, da habe ich danach du, noch Ärger bekommen.
0: Dass du immer noch weiß, neulich schon äh, zu mir gesagt, hier bei den Stuttgarter Kickers Ey. in schwarz und gelb, da weißt du, dass du in weiß und blau gespielt. hast. Weißt du von jedem Spiel, also es wäre Wetten, ja. das, wenn's, wenn's, wenn es Wetten, das noch gäbe, äh, hier ist Benny Kirsten. Ich weiß noch von jedem meiner Spiele in welchem Torwarttrikot ich gespielt habe. Und du wirst lachen.
1: Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, weil du gerade wetten das sagst. Ich, ich habe früher Torwarthandschuhe gesammelt. Das wissen viele. Viele wissen, ja, das, weil ich das damals schon auch mal, mal gesagt auch. Ne? Genau. Und ich hatte ja weit über 150 Paar und wirklich richtig coole, richtig geile. Und ich konnte. Und das ist kein Witz. Mich hat Damals jemand über meinen Vater angesprochen, ob ich zu wetten, das möchte. Ich konnte jedes Paar Handschuhe am Geruch erkennen. Kein Witz, kein Witz. Jens, da kannst du jetzt meinen Vater anrufen, frag den. Es war so, wirklich, es war so. Ich konnte die am Geruch erkennen, was das für Handschuhe waren. Und welche haben ganz
0: besonders gemüffelt? Also wer hatte so ein Besonderes? Oh Gott, naja, also,
1: nee, ich war, es, es war gar nicht so, dass irgendeiner irgendwas gestunken hat, sondern manchmal war es auch ein ganz seltsamer Geruch, so süßlich manchmal. So Ich weiß okay. klingt eklig, aber wirklich, ich hatte, äh, ich kann mich noch daran erinnern, Claudio Taffarell hatte ganz süßlich riechende Handschuhe. Vielleicht hat er auch was reingemacht. Hm. Viele Torwart, viele Torhüter machen ja auch Minzöl oder so zum Kühlen der Hände in die Handschuhe. Also es war wirklich krass, ich konnte die alle erriechen.
0: Wahnsinn. Ich glaube, in diesem November will äh, Gottschalk noch mal wetten, das mal. Nee, vielleicht. geht
1: nicht mehr. Das ist ja, die sind alle kaputt, die Handschuhe, das geht Schade. nicht
0: mehr. Schade. Ja, das
1: ist echt schade. ja, zurück
0: zu Dynamo. Wir waren beim, wir sind vom vom Cheftrainer, der im Uniklinikum liegt, dem wir wirklich gute Besserungen wünschen und wir hoffen natürlich ja. auf eine positive Auflösung. Äh, sind wir über die Torwarthandschuhe und kommen jetzt aber wieder zurück zu Dynamo. Das ist natürlich schon äh, alles äh, so Sachen, die man trotzdem irgendwie verkraften muss, oder? Also auch die die schweren Verletzungen ist ja jetzt nicht alles ganz so easy.
1: Das ist natürlich so, aber du musst, du musst ja, also rumheulen bringt ja nicht viel. Nee. Das ist ja dann immer man, 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 eigentlich solche Verletzungen, dann kommst du in die Kabine, ja oder oder sagen wir mal, das ist ja klar, der verletzt sich im Training. Du weißt dann schon ungefähr, oh Scheiße, Knie verdreht oder oder oder. Dann erhoffst du natürlich, dass es nichts ist, dass nichts kaputt geht ähm, oder gegangen ist. Und dann ist es natürlich so, sollte sich das bestätigen, dann ist in der Mannschaft erstmal für so ein paar Minuten erstmal natürlich, ah Scheiße und aber du musst ja auch gucken, du hast ja auch jemanden, der den ersetzt. Ne? Sollte zumindest so sein. Und wenn der natürlich merkt, dass die Mannschaft deprimiert ist, weil er jetzt spielen muss, mhm. dann musst du natürlich schon gucken, dass du den ein bisschen auffängst und
0: ähm Logisch, äh, klar, aus der Sichtweise sieht man es selten, wirklich. Also man, man sagt immer, na klar, man leidet mit dem, mit dem, äh, mit, der, der verletzt ist, aber da, da ist ja dann auch einer da, der sagt, okay, ich spiele jetzt, jetzt kommt meine Chance und so. Und wenn dann alle geknickt sind und sagen, oh, jetzt spielt der, äh, da, dann ist es natürlich auch nicht einfach. Also, das, fand,
1: das fand ich zum Beispiel mal sehr schön. Es war, als ich als Axel Keller sich damals mal verletzt hat, da habe ich ja mein erstes Pflichtspiel für Dynamo in äh, Fortuna Düsseldorf in mhm. einem hellblauen Trikot übrigens gemacht und ähm, in einem in einem himmelblauen Trikot. Mhm. Damals haben sich übrigens auch welche aufgehört.
0: Ja logisch. Wegen dem CFC. Äh, <lacht> natürlich, ich
1: konnte ja grundsätzlich in keiner Farbe spielen. Weiß und Rot war Erfurt, äh, Blau und äh, Weiß war Magdeburg, dann war mal Rot und Weiß, das war Cottbus, also durfte ich letztendlich nur Grün und Weiß spielen. Genau, das Grün ich, ich kenne
0: dich eigentlich nur mit Grün. Sachsen.
1: Ja, Sachsen, das ja. ist für unseren Freistaat. Okay. Und da habe ich dann auch immer mich gefreut, dann kam dann der Hübi zum Beispiel zu mir, und also Thomas Hübner, mm. nicht und der hat dann gesagt, pass auf Junge, ähm, Dein erstes Spiel auf der Linie bist du der Beste, den ich gesehen habe bisher und äh, mach einfach ganz saubere Sachen und äh, entspann dich. So Und das war halt auch für mich dann wichtig, ne? weil klar, Axel Keller war die Nummer eins und irgendwie musste ich jetzt den ersetzen. Und das war für, natürlich für die meisten dann auch schon mal so, hm okay, kleiner Torhüter, mhm. springt ab und zu mal unter dem Ball durch, nicht so einfach. Mhm. Aber es hat geklappt. Wir haben es verloren, aber es hat
0: geklappt. Und es ist eine vernünftige Fußballkarriere dann daraus geworden. Ja, du dieses Spiel am, am, am Samstag, offensiv natürlich, Torpen mit einem überragenden Hosiner, der zwei Tore schießt, zwei Tore vorbereitet, jetzt auch noch Papa wird im Juli. Also offensiv haben sie wirklich richtig gut gespielt, fand ich. Defensiv, muss man sagen, Verteidigung ist natürlich ein Mannschaftssport. Das kannst du jetzt nicht nur der Defensive anhaken, oder?
1: Nein, das kannst du natürlich nicht machen. Aber es ist es ist natürlich so, dass jeder seine Aufgabengebiete hat. Bei dem, Wenn du deine wenn du deine Aufgabengebiete hast, dann äh, dann dann äh, hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass wenn du natürlich Tore bekommst, äh, erstmal der erste Blick auf den Torhüter geht. Wenn der nichts dafür kann, dann gucken alle eine Reihe nach vorne und dann sind es meistens schon die Innenverteidiger. Ich muss mhm. aber entschuldigen dazu sagen, dass die Jungs natürlich sich auch permanent durcheinander würfeln aufgrund der Verletzungen, die jetzt mhm. aktuell in den letzten Wochen einfach waren. Mhm. Und da muss man dann auch sagen, äh, dafür lösen sie es eigentlich noch relativ gut. Du hast natürlich auch ein Glück, dass du mit äh, den ausgeglichensten Sturm eigentlich der Liga hast, wo einfach jeder trifft hm. und das ist echt wichtig. Weil das ist am Ende dieses Plus, was andere Vereine nicht haben. Hm. Aber Dynamo hat es aktuell. Aber ja, man muss schauen, dass man wieder dahin kommt wie in der Hinrunde, wo man relativ wenig Tore
0: bekommt. Wird sich Kaiserslautern gesagt haben, wie könnten wir dieses Spiel äh, verlieren oder sagen die, ja es war halt der Spitzenreiter und der hat gezeigt, äh, warum sie das beste Team sind. Also ich hatte bei Jeff Saibene schon den Eindruck, dass der ziemlich sauer war.
1: Oh, ja, das, das kann ich dir ja gar nicht sagen, weil ich hatte das ja, ich habe das ja auf der Pressekonferenz ja nicht gesehen. Also wenn mhm. ich jetzt auf Pressekonferenz gucken muss, ja, dann, äh, ich glaube, dann reicht meine Frau die Scheidung ein. Das geht ja dann auch oh, nicht mehr. Ich bin, bin ja froh, wenn ich hier Homeschooling ohne ohne blauen Flecken äh, <lacht> überlebe. Da ich, also, also, ich, ich finde, das ist ja halt dein Job, musst du ja machen. Aber ich kann das verstehen, weil wenn du in Dresden natürlich drei Tore machst, willst du was mitnehmen. Aber man Muss auch dazu sagen, dass es erstmal Dynamo hat sehr sehr gut gespielt über die Außen mhm. hat das hat das wirklich super rausgespielt. Es waren keine Zufallstore und äh, ja, Am Ende musst du auch sagen, hat Kaiserslautern auch nicht gut verteidigt. Ne, Da war ja teilweise hin und her gestochere hinten. Aber deswegen stehen sie ja auch, sagen wir relativ weit unten.
0: 18. Ja. 18. Ja, also, vor, äh,
1: vor sechs Jahren haben sie noch auf dem Aufstieg zweite Liga in, in die erste Liga gespielt. Fassbar. Ne? So schnell kann es gehen.
0: Magdeburg, Kaiserslautern, Duisburg, Lübeck, momentan auf den Abstiegsplätzen. Es ist auf jeden Fall ein Hauen und Stechen unten.
1: Ja. Und ich glaube allerdings, dass sich noch jemand dazu gesellen wird, der äh, aktuell noch denkt, er kann die Saison beenden. Das ist, glaube ich ja, weil das, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aber also bei Irding bei gehe ich ja fest davon aus, dass es äh, Punktabzug gibt, auch wenn es ein kontrolliertes Insolvenzverfahren äh, wird, äh, sieht das sehr danach aus und dann muss man sagen, viele Spieler verlassen ja jetzt den Verein, also äh, in Dresden mit Heinz Mörschel gibt es einen Fall, einer ist nach Duisburg gegangen und das geht so weiter, also ich glaube schon, dass viele Spieler jetzt versuchen irgendwie wegzukommen äh, vom KFC Oerdingen, weil auch keiner so richtig weiß, wann wird irgendwas gezahlt.
1: Das ist richtig und das ist eigentlich traurig.
0: Stefan Krämer ist die ärmste Sau der den Laden da noch trainieren muss und irgendwie versuchen muss, zusammenzuhalten. Ja. Also bei bei Irding bin ich bin ich bei dir konform, äh, können ja momentan jetzt auf ihre, aufgrund ihrer Corona-Fälle nicht spielen. Das wird spannend und äh, Wander, glaube ich, ich weiß gar nicht, glücklich, unglücklich, also gibt es ja jetzt auch ganz unterschiedliche Meinungen, dass sie am Wochenende nicht spielen konnten. Wer weiß, wo sie hätten spielen können, weil Düsseldorf hätte sie ja nicht reingelassen. Also alles sehr, sehr schwierig. Weil wir gerade bei Prognosen aus dem Hause Kürsten sind, was ist denn mit Viktoria Köln? Hattest du mir beim letzten ja. Mal nicht gesagt, dass Viktoria Köln so die Mannschaft wird, die noch so richtig durchstartet?
1: Naja, es ist natürlich immer, wenn man mal so guckt, natürlich, es sind natürlich etliche Punkte dazwischen, aber von der reinen Qualität her ist es schon eine gute Mannschaft. Mhm. Die haben halt auch die Möglichkeiten, auch in der Winterpause nochmal nachzulegen. Und äh, man muss allerdings jetzt auch wissen, warum möchte man nachlegen? Ich glaube jetzt, dass der Trainerposten natürlich wichtig ist und jetzt aktuell eine primäre Situation darstellt, hm. die man lösen muss und trotz alledem ich schreibe die noch nicht ab es kann immer noch ich habe schon alles gesehen dritte Liga du auch Jens ja ja und äh, es ist äh, vielleicht jetzt nicht der Aufstieg aber ein einstelliger Tabellenplatz sollte es schon mindestens werden bei der Qualität wäre das sonst auch eine Verschwendung muss man sagen.
0: Deutsche hat dort in seiner ersten Saison richtig gute Arbeit äh, geleistet. Er ist ja mhm. der erfahrenste Drittliga-Trainer. Aber hat dann selbst in der Pressemitteilung gesagt, okay, es hat jetzt halt nicht mehr funktioniert. Und äh, dann greifen halt die Gesetze des Trainermarktes. Und das ist dann so. Okay. Das kennt er ja.
1: Das ja. kennt er ja. Ich meine, wenn du so lange dabei bist, und vor allem die Qualität. Ich halte ja Docev auch für einen sehr, sehr guten Trainer. Er war ja auch gefühlt schon siebenmal bei Dynamo irgendwie schon fast fest in meiner <lacht> Zeit. Also der war jedes Mal, wenn ein Trainer entlassen wurde, war er der Erste, der auf der Liste stand, irgendwie Pavel Docev. Deswegen ist das, äh, ist das sicherlich auch ein Fachmann und äh, der wird auf jeden Fall wieder was finden. Also wenn ich mir so die dritte Liga angucke, da ist er nicht der letzte Trainer, der jetzt noch äh, das, das Schiff verla verlassen muss irgendwo. Und äh, das wirst du schon noch sehen. Da wird es da wird's auf jeden Fall unten hin, äh, puh, also wenn ich mir das unten angucke mit Magdeburg, Lautern und Duisburg, das tut richtig weh. Also bei VfB Lübeck, okay, das ist ein Aufsteiger. Das, das, das erwartet man irgendwo so ein bisschen, ja, dass die mit unten drinnen hängen. Aber wenn ich mir das angucke, umso mehr Respekt vor SV Meppen, wo man ja auch klar sagen muss, dass aufgrund des Torwartwechsels da eigentlich wieder den Schwung reingekommen ist, wo dann auf einmal Erik Domaschke wieder gehalten mhm. hat und dann irgendwie gefühlt von sechs Spielen fünfmal zu null gespielt hat. Spricht auch für eine Qualität eines Torhüters, muss man auch sagen, wenn du auf einmal für so eine Trendwende da bist. Also wenn ich da unten reingucke man, 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 ein, also zwei von denen, von denen wird es treffen. Da bin ich fast schon sicher.
0: Also Magdeburg, Kaiserslautern und Duisburg, zwei aus drei, sagt der Benny.
1: Oh ja, ich glaube, also ich, ich hoffe es nicht, weil die gehören ja alle nicht da unten rein, aber zeigt auch wieder, dass du nur mit einem traditionellen oder sagen wir mit einem, mit einer gewissen Tradition dass das dass das dir keine Punkte bringt.
0: Nö, definitiv nicht. Und äh, manchmal ist dann äh, die Tradition, da sagst du auch, Mensch, äh, wir können schon von Traditionswegen nicht absteigen. Und, und denkst du, also ganz, ganz schwierige Situation. Ganz, ganz schwierige Situation auch beim ersten FC Magdeburg. Da dachte man ja, die haben sich so ein bisschen berabbelt. Und äh, ich glaube, die hätten mit dem Punkt auch leben können in Halle. Äh, mit dem 0 zu 0. Und dann irrt der Torhüter da drum, oder?
1: Ja, das ist natürlich. Das, das, das zieht sich aber auch schon durch die ganze Saison. Also wenn ich sehe, was sie teilweise für Gegentore kriegen, was sie für Eigentore kriegen, wo ich sage, wow, das hast du vielleicht einmal in, in der Saison, aber das ist ja zu, jetzt schon das dritte Mal, dass du hm. so eine Slapstick-Einlage, wo oh ja äh, Behrens vorher sehr sehr gut klärt, dann ein bisschen unglücklich ist, kein Fehler, ne? köpfsten halt raus, dann kommt äh, Niklas Landgraf, flankt den da äh, blind irgendwie rein, wie äh, Wayne Rooney damals bei DC United, ich weiß nicht, ob du die Szene <lacht> kennst, wo er hinterher sprintet und das Tackling macht und das Ding vorne reinrotzt. und auf einmal kommt der Kopfball von, äh, das mir fällt der Name gleich ein. Das
0: müssen wir aber auf jeden Fall dann noch mal verlinken, also ich hab's jetzt nicht sofort vor meinem Auge, aber nee, wenn du das... mal gucken, super
1: Szene, er rennt, okay. er, rennt, er rennt wirklich vom eigenen 16er, weil die sind alle vorne mit Torhüter, mhm und da alle und er rennt als einziger Spieler Wayne Rooney gefühlt tausend Spiele gemacht in der Premier League rennt hinter diesen Spieler er macht einen tackling und nimmt legt den sich noch zweimal vor flankt ihn rein und ähm, jetzt fällt mir mit a beginnt der ein Argentinier ein kleiner Argentinier der kam von Boca Juniors oder von River Plate eins von den beiden weil ich war damals bei DC United da haben sie den geholt deswegen mhm. weiß ich das manchmal fällt es jetzt nicht ein
0: Okay. Äh, aber du, du wolltest ja von Landgraf kamst du ja wieder auf die äh, äh, Ja genau.
1: Und der Acosta? Hat aber. Acosta, da so ist es. Acosta, genau. Ich hab gekugelt. Und der kopft den rein. Und der köpft den rein und äh, genauso Ding war es jetzt auch vorne reingeflankt, und dann kommt natürlich äh, Boyd ich habe keinen Hehl draus, ich bin ein absoluter boyd fan mhm. ja, bin, ich, bin ich ehrlich, dass der natürlich das Ding da reinköpft und dann sieht Beren schlecht aus, das weiß er auch und das wissen auch alle anderen, dass er da drin einfach, wenn er drin bleibt, passiert gar nichts, aber du bist dann auch so ein Flow, du willst dann unbedingt diesen Ball abfangen, du willst unbedingt den, den kriegen und dann guckst du natürlich blöd aus der Wäsche, weil das dann auch kriegt keinen Absprung, weil er natürlich hin und her rennt, ist natürlich auch tot dann von der Kondition her, 90. Minute, hast schon alles in den Knien drin und Boah, das ist so unglücklich, aber das zieht sich für den FCM durch die ganze Saison schon so.
0: Wie lange nagt das an dir? Also, du hast aber ja auch so eine Situation erlebt und 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 und, und, und wie lange bist du dann nicht ansprechbar und, und wie lange und wann hast du es abgeschüttelt? Wann musst du sagen, okay, äh, ja, ist passiert, lässt sich nicht ändern?
1: Also, ich habe in meinen jungen Jahren also in meinen ersten Jahren bei Dynamo, wo ich die zweite Mannschaft gespielt habe, mhm. da habe ich in den ersten zwei Jahren überhaupt gar keine Fehler gemacht. Mhm. Auch in den zweiten Mannschaften nicht. Mhm. Und dann irgendwann, dann kam das ominöse Sandhausen-Spiel mhm. und ab da war so, habe ich so gemerkt, oh scheiße, du bist in Anführungszeichen ja doch sterblich. Ne? Wo ich gesagt habe, okay Kacke, jetzt weißt du, wo deine Probleme liegen mhm. noch zwischen zweiter Mannschaft und erster Mannschaft, beziehungsweise äh, zwischen dritter Liga und vierter Liga mhm. oder sowas und habe angefangen halt an den Dingen zu arbeiten, aber du, du kannst den Kopf nicht ausschalten, ne? wenn du wenn du natürlich du hast dann einen Stempel. Ich kenne auch euch, euch Journalisten, ihr seid dann natürlich auch alle gleich, dann kommt dann immer ja, der ist bloß 1.82 groß, der kommt der kommt dann keinen Ball ran, aber du äh, kannst die Statistikwerte sehen, ich war ein ganz normaler ähm, in, in den Werten nicht der schlechteste Torhüter in der Liga, was rauskommen anging. Ich bin bloß oftmals rausgekommen, um zu schauen, ähm, wo meine Grenzen liegen, ne? wo, wo weißt du, wo woher weißt du denn Wann Schluss ist für dich als junger Torhüter? Wann, wann kann ich nicht mehr rauskommen? Ist der Elf Meter zu weit? Sind fünf Meter zu weit? Äh, was ist mit Körperkontakt? All also die ganzen Dinge musst du ja erfahrungstechnisch auch dann irgendwann für dich selber verarbeiten. Und
0: mhm.
1: das habe ich auch gemacht. Nur ich habe es halt eben einfach anders gemacht wie wie die meisten Torhüter, die drinnen bleiben. Ja, die, ich bin halt rausgegangen. Und das war manchmal auch zum Verhängnis. Das war gerade am Anfang immer ein Problem. Das gebe ich auch zu. Später dann sah, war es kein Problem mehr. Aber wenn natürlich jedes Mal jemand anfängt, ja, eigentlich ein geiler Torhüter, aber ähm, beim Rauslaufen ist er zu klein. Ja, das kann, das konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr hören. Und ähm, vor allen Dingen konnte ich das auch nie abschütteln. Und später bei Lok, bei Lok habe ich überhaupt gar keine Fehler beim Rauslaufen gemacht. Mhm. Ja, das ist so. Und ich war ja auch im guten Torwartalter und sowas. Aber trotzdem, wenn ich Fehler gemacht habe, der schlimmste Fehler für mich persönlich der war in Aue, ne, wo, wo Lönig das Ding dann hinten reinhaut. Boah, das war wirklich, das tat mir richtig weh. Weil eigentlich war alles richtig. Bloß halt in dieser Saison habe ich immer das Pech gehabt, wenn ich rauskam und gefaustet habe, dass immer irgendjemand seine Gräten dazwischen mhm. hatte. In, in, in Fürth zum Beispiel, da habe ich auch gefaustet. Das war ein langer Ball, wo danach auch Wolfgang Hesel zu mir kommt und sagt: Ben, ich war so froh, dass ich solche Bälle in meiner Karriere noch nie hatte. Weil rotierender Ball, nasser Platz. Und du kannst ihn nicht fangen. Das geht nicht. Und ich wollte ihn unbedingt wegfausten. Was macht? Stieper, glaube ich, damals schießt und Adnan Wawac fälscht ihn ins eigene Tor. Ja. Der wäre fünf Meter neben das Tor gegangen. Und das war die ganze Saison bei mir damals so. Und äh, als man mich dann so rausgenommen hat, dann war das vielleicht auch irgendwo ganz gut. Aber ich habe dann immer, wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich den nächsten Tag immer trainiert. Weil ich wollte mir das selber beweisen, dass ich das besser kann. Und dann habe ich dann immer sehr, sehr gut trainiert den Sonntag. Und so konnte ich den Montag, den freien Tag auch immer genießen.
0: Trotzdem, Wie war die aber Nacht? Es,
1: nach dem Spiel? Die war immer kacke. Ich musste dann immer vier, fünf Weizen trinken, damit
0: ich ein bisschen runtergekommen bin. Das verstehe ich auch. Also Weil, weil sonst kannst du ja gar nicht schlafen. Also das ist ja Ich analysiere
1: aber auch direkt. Also Ich habe immer sofort das Spiel nochmal geguckt, zu Hause mit meinem Vater telefoniert. Thomas Köhler damals war super ja. wichtig ja. für mich. Und das ist auch echt äh, echt ganz, ganz wichtig, dass man als Torhüter jemanden hat, der auch dich versteht. Ein, ein Cheftrainer, der entscheidet zwar, aber der versteht dich nicht. Der kann dich nicht verstehen, es sei denn, er war Torwart. Hm. Du, du, to, Trainer entscheiden häufig bei den, bei den Torwartgeschichten zwar mit, aber in der Regel entscheidet der Torwart Trainer, wenn, das, wenn die Chemie zwischen den Trainerteams stimmt. Ich finde das auch gut und wichtig, aber der Trainer, wenn der ein komisches Gefühl hat, dann sagt er, nee, der spielt nicht. Ja, das ist halt so. Das wird es immer, immer so sein. Ich hatte nach jedem Fehler immer Angst, den nächsten Spieltag vielleicht nicht zu spielen. Deswegen hatte ich immer meine eigene Verantwortung äh, in der Woche alles dafür zu tun, dass niemand auf die Idee kommt, mich rauszunehmen. Hm. Das hat Kraft gekostet immer und ich habe dafür auch ja meinen Preis bezahlt, ne? indem meine Finger krumm sind, indem meine Hände wehtun, meine Knie wehtun, meine Füße. Das gehört für mich aber dazu. Und wenn mich jetzt jemand fragt, würdest du es nochmal machen, würde ich sagen klar, auf jeden Fall, weil ich habe dafür einfach in dieser in diesem Zeitraum gelebt und das kann man mir kann niemand sagen, ich habe ein Spiel nicht verdient gehabt. Wird niemand. Du kannst jeden Trainer fragen. Der, niemand wird sagen, nee, der hat ein, der hat jedes Spiel sich verdient. 100 Prozent. Und das war für mich immer wichtig. Ich wollte nie was geschenkt haben. Deswegen habe ich immer gezeigt, pass auf, ich habe einen Fehler gemacht, aber hier, ich gebe alles dafür, das nicht nochmal zu machen.
0: Das ist dann vielleicht die richtigere Herangehensweise, auch für den äh, Keeper vom ersten FC Magdeburg, der sicherlich... Ach, ja, alles gut, man. Aber, halt aber das Gute ist natürlich, das ist, glaube ich, dann der Vorteil, wenn du dann äh, schon wieder in der englischen Woche sofort wieder gefordert bist. Äh, Macht dir jetzt nicht den Anschein, als wenn die da jetzt nach einem Ding äh, einen Torhüter wechseln, weil dann würdest du ihn, glaube ich, kaputt machen. Wenn du aber auch
1: damit musst du leben. Aber auch damit musst du leben und umgehen. Das mhm. ist doch bei einem Feldspieler genau dasselbe. Denn, dann, dann, was, was bringst du dir, wenn du dann nach Hause fährst und dir erstmal ins Kissen heulst? Das bringt doch nichts. Da musst, musst du dich einfach hinterfragen und sagen, pass auf, ja, das ist doch nicht aufgrund des Fehlers. Was habe ich denn in den Wochen zuvor gemacht? Was habe ich denn da getan? Mhm. Weil, wie habe ich in letzte Saison gehalten? Natürlich, du musst dich auch, du musst dich auch reflektieren. Mhm. Du kannst nicht immer erwarten, dass du dass jeder dich, dich streichelt und sagt, hier, ach mein Junge, komm, das ist nicht so schlimm. Und dann fährst du nach Hause und sagst, ah, geil, Trainer hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Nee, Du musst selber mit dir anfangen. Du kannst nicht erwarten, dass andere für dich die Arbeit machen. Das ist halt so. Geh, wenn du diesen Weg nicht gehen kannst, dieses Stahlbad, dann, dann hör auf mit Fußball spielen, dann mach was anderes.
0: Ist die, die Auswertung am Tag danach dann, gerade wenn so ein Fehler passiert ist, unangenehm, weil du natürlich von der gesamten Mannschaft da nochmal aufs Brot geschmiert bekommst, wie blöd du Ey,
1: ausgesehen hast? Also wenn, wenn jemals in meiner Laufbahn ein Spieler zu mir gekommen wäre und hätte gesagt... Wir haben wegen dir das Spiel verloren, ne? Da hätte ich aber das, die ganze Saison hätte ich aufgezählt, hätte gesagt, wo ich dem ein Spiel gerettet habe. Mhm. Also das ist ja, das ist doch, das ist ja, also grundsätzlich soll es in der Mannschaft, man muss immer klar sein, man muss immer respektvoll miteinander reden, man sollte mhm. sich auch die Meinung sagen. Das finde ich zum Beispiel bei mir und Fiello, wir haben immer nebeneinander gesessen, wir haben uns klar und deutlich immer zusammengetan, haben mit, miteinander auch die Meinung ganz klar gesagt. Wer hat zu mir manchmal auch gesagt, Benny, ja, hier, das und das hat mich gefallen und das hat mich gefallen? Ja, das ist aber doch wichtig, hm. Kommunikation in der Mannschaft. Wenn du das totschweigst, ja, dann bist du dann bei Thema Grüppchenbildung. Wenn es dann anfängt, das ist ja das typische Beispiel, ja, alle sitzen in, einer, in einem Raum und einer sagt, ja, möchte jemand was sagen? So, dann, dann fangen dann in der Regel die Führungsspieler an, was zu sagen und sagen, zack, das, das läuft scheiße, das läuft scheiße, das läuft scheiße. Aber das Schlimme ist, dass wenn sie alle rausgehen, dann reden sie miteinander. Und das hm. ist das Problem dann. Und genau das ist die Thematik, die oftmals äh, auch dann am Ende immer noch ein Problem darstellt. Eine Aussprache ist nicht immer automatisch eine Aussprache.
0: Aber ich glaube, das hat, das hat nicht mal so eine, eine, eine Fußballmannschaft nur exklusiv. Ich glaube, das ist auch in, in, auf Arbeit, im, 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 im Job manchmal so, dass man sagt, okay, wir müssen hier was tun, wir sprechen uns mal alle aus, wir schließen uns mal in einem Raum ein, also in, in der Zeit, wo jetzt nicht Corona ist und, und quatschen mal drüber. Und dann ist es halt gesund, wenn wirklich ein paar Sachen angesprochen Ach. sind, die unangenehm sind ja. und äh, wenn man es auf den Tisch bringt, als wie du es gerade gesagt hast: Ja, es, es sagt vielleicht ein Führungsspieler was und dann äh, geht man raus und dann ist die Grüppchenbildung wieder da. Die ist, ja, ist, die ist Gift.
1: Die Grüppchenbildung, ist, es funktioniert auch mit Grüppchenbildung, das geht auch, ne? das, mhm. da, wenn da müssen aber auch alle Parteien irgendwo auch ein bisschen professionell sein. Ist doch klar, dass wenn du, wenn, wenn du in England spielst und du hast drei deutsche Spieler, ja. Ja, natürlich gehst du mit den deutschen Spielern essen, ja. das ist doch ganz normal, du möchtest ja auch ein kleines bisschen deine Heimat spüren, aber wichtig ist auf dem Platz, mhm. da musst du eine Sprache sprechen, da kann es nicht sein, dass drei Leute die deutsche Sprache sprechen, der Rest spricht Englisch, das mhm. geht nicht. Das habe ich in Holland genauso gemacht. In Holland war es so, auch wenn die, ich musste immer mit den Leuten direkt voll umgehen. Hm. Ja, da habe ich dann auch ein paar, ein paar Wörter Holländisch gelernt, zumindest im Spiel. Hm. Ja, dass du da Seitenwechsel oder klatschen lassen oder hier, keine Ahnung, Kommandos, die einfach hm. sofort den anderen klar gemacht haben, hey, der identifiziert sich mit uns. Das ist denen auch wichtig. Die Niederländer sind sehr stolze Menschen, die mhm. sind sehr stolz auf ihr Land. Ja, wenn du voraussetzt, dass sie alle Deutsch können, und natürlich können die fast alle Deutsch, aber wenn du da hinkommst und sagst, hier, ich bin jetzt da hier, jetzt spreche mal Deutsch, ja, da kriegst du die volle. Da, da kannst du vergessen, dass sich einer akzeptiert. Dann ja, wenn du dann früh morgens da an am der Fort am Fördner schon sagst, hey, hoharde, ja, wie geht's dir so, oh, wie der sich gefreut hat, oh, mhm. Deutscher, Deutscher lernt äh, Niederländisch, herrlich. Und dann sprechen die mit dir automatisch Deutsch. Aber das gibt es in anderen, das musst du einfach akzeptieren. Du musst dich immer anpassen, damit du den Respekt der Mitspieler hast. Weil die müssen für dich auch genauso arbeiten. Und es ist genauso, wenn du Mannschaftsabend machst. Wenn du Mannschaftsabend machst und du sagst, und der Erste, der guckt nach einer halben Stunde auf die Uhr und sagt, wann ist denn hier Pflicht abhauen? Ja, da, kannst du, da, da kann ich dir jetzt schon sagen, da spielst du nie Aufstieg. Es sei, es sei denn, der kann das. Dann, dann ist wieder was anderes.
0: Ja, dann muss er aber wirklich äh, 20 Prozent über den Dingen stehen und sagen, okay, ich kann es mir eigentlich äh, erlauben. so gibt's
1: auch, habe ich auch Spieler ja. gehabt, die unfassbar waren, wo du gesagt hast, komm, lass ihn heimfahren, ist alles gut. Hm. Lass dir nach Hause fahren, der trinkt eh keinen Alkohol. Hm. Aber weißt, dann das ist bei Lok so gewesen, da hat es oh, da hat's, da hat's keine Mannschaftsfeier, wo 22 Spieler äh, bis 4 Uhr morgens geblieben sind. Nee, da sind halt ein paar Spieler, sind um 10 gegangen und dann waren halt Robert Zickert, Paul Schinke... Äh, ja, ich war auch mal dabei, weil ich bin ja da meistens in, in Leipzig geblieben, Mike Zalewski, hm. ja, die sind halt dann bis vier Uhr dann in, in der Kabine geblieben oder, oder da, wo wir äh, grillen waren oder sonst irgendwas, ja. Und dann ist vielleicht auch mal nächsten Morgen einer mal nicht zum Training gekommen, dann ist es halt so. Aber dann haben die anderen Spieler nicht gesagt, der Idiot, der ist nicht zum Training gekommen, sondern ach, der hat's richtig, der hat gestern aber das knallen lassen. Ja Und dann ist es okay, aber das, ist, das spricht auch für so Mannschaftsgefüge. Das heißt jetzt nicht, dass man das jede Woche macht, ne? nicht falsch verstehen.
0: Jörg Böhmer hat aber gesagt, in, in äh, Freunden, ja. er hat ge gesagt, okay, äh, wir haben damals bei Schalke, wir haben uns immer getroffen, 18, 19 Leute waren da immer da mit dabei. Das kannst du das kannst du natürlich
1: 20 Jahre später immer einfach Klar. erzählen, ja. ne? weil das ist das ist ja dann irgendwie cool, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass man sich als junger Spieler daran keine äh, kein Beispiel nehmen sollte, weil es gibt natürlich auch den anderen Weg, nämlich, dass wenn du jedes Mal stranzen zu bist, den nächsten Tag Training hast, dich auch verletzen kannst. Ja, also die Thematik gibt es auch. Und das darf man alles nicht vergessen. Wir sind immer noch im Profisport, im Leistungssport. Wenn das das hergibt, dann das vielleicht den nächsten Tag bloß auslaufen ist oder einen Tag frei oder zwei Tage frei oder die ganze Mannschaft fährt nach Mallorca nach der Saison. Alles in Ordnung. In Maßen, nicht in Massen. Aber man muss halt natürlich sagen, es gab Spieler, die konnten den nächsten Tag trotzdem trainieren. Das ist, das gibt es. Es gab aber auch Spieler, die konnten nicht trainieren.
0: Mensch, Benny, äh, ich, ich will trotzdem noch mal ein, zwei Sachen ansprechen. Ich will noch äh, heute eigentlich unbedingt mit dir über das Thema Verletzung sprechen. Und wir sind noch gar ja. nicht in unserer dritten Liga weit gekommen. Äh, aber es ist interessant, was ja, das du. Das ist mal du
1: immer so ausschweifen. Na, redest. du weißt, ja, du weißt, ja. Da immer vom Thema
0: ab. Wollen wir? Ja. Weil wir mal kurz gucken. Redezeit umbreit, Kirsten. Also ich glaube.
1: Ja, aber, was ist du hast mich doch zum Podcast ja. eingeladen. Du redest du die ganze Zeit und ich mache also, kann
0: ich auch Alles gut, alles gut. Will ich jetzt auch äh, definitiv nicht ändern. Es ist sehr interessant. Wir haben es letzte Mal auch schon über Türkgücü gesprochen. Seitdem ist eine Menge passiert. Investor hat sich noch nochmal anders überlegt, bleibt jetzt doch und trotzdem ein paar Spieler gehen auch. Also man sortiert dort auch aus. Mannschaft spielt passablen Fußball. Platz 5. Haben wir auch Dynamo geschlagen. Glücklich, aber sie haben sie geschlagen. Traust du Türkgücü noch zu, sogar ganz oben anzuklopfen oder siehst du da zum Beispiel ferl Saarbrücken, Rostock, wen hast du da also 1860 und Ingolstadt sind für, für mich sowieso dort oben mitgesetzt. Dynamo, klar. Ähm, aber wen hast du dort oben noch mit auf der Karte? Also eigentlich habe ich gedacht, dass Wien-Wiesbaden eine ziemlich gute Rolle spielt, ja, weil auch. sie
1: eigentlich mit den besten Torhütern der Liga haben. Ist, ist es der Beste, Tim Boss? Haben wir das aktuell mal mal. sehe ich, ja, hm. seh ich ihn schon als besten Torhüter, okay. weil er einfach am konstantesten spielt und halt eben auch wirklich mal ein Torhüter ist, der ein, ein schlechtes Spiel äh, siegreich hält. Hm. Ja, also, das ist schon mal, das ist schon mal immer ganz wichtig. Und wenn die gewinnen, haben die auch 31 Punkte. Ferl spielt halt einen sehr schönen Fußball. Ob sie das über die ganze Saison schaffen noch, das weiß ich nicht. Bei Türkütschi ist es halt so, dass da ziemlich viel Unruhe herrscht. Genau. Die Spieler, aber das, das sind ja auch typische Spieler, die auch das, die das auch können, in so einer gewissen Unruhe auch zu bestehen. Und, ähm, Wundert mich nicht, dass viele Spieler gehen, weil die natürlich vielleicht auch das Gefühl haben, hm, naja, wenn jetzt einmal ist er humor, hot, dann vielleicht im, im Ostern sieht es wieder anders aus, dann will er wieder raus. Ich würde auch dann lieber gucken, dass ich woanders hinkomme. Aber aktuell ist es halt so, er hat den Rückzieher gemacht, er ist wieder da. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung, ich sehe da auch nicht durch. Und wenn ich dann jedes Mal alles verstehen muss, dann wirst du ja auch nicht glücklich. Ich traue Hansa Rostock nach dieser Durststrecke auch auf jeden Fall noch zu, dass sie sich oben festsetzen können. Ein bisschen Gedanken mache ich mir über den FC Ingolstadt aktuell. Mhm. Da ist auch der Trend eher Richtung, naja, hm, nicht mehr so der brisante Fußball, sondern eher dann schon mehr oder weniger so ein kleines bisschen... Langholz, aber ich glaube, dass Saarbrücken ist für mich auch kein, kein Favorit mehr. Also ich, ich hoffe schon, dass wen noch irgendwie oben rein stößt, weil eigentlich spielen sie relativ guten Fußball. Hat mir immer gefallen, wenn die, wenn ich die
0: kommentiere. Also das wird auf jeden Fall äh, ein Hauen und Stechen bis zum, zum letzten Spieltag. Ähm, Weil was, was wir schon mal ein bisschen durchklingen lassen haben, eben Uerdingen gehen Spieler, es gehen Spieler bei Turgücü. Eine Woche bis zum nächsten Montag hat dieses Wintertransferfenster noch offen. Glaubst du, dass viele Vereine noch was machen werden? Oder werden viele sagen, oh, wir müssen ein bisschen auf den Kontostand gucken, gerade in dieser Corona-Zeit?
1: Ich glaube schon, dass das eher Richtung, äh, wir müssen auf den Kontostand gucken, weil du natürlich auch abschätzen musst, was passiert in dieser Saison noch. Also ich glaube, zum Beispiel Waldhof Mannheim kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nochmal nachlegen werden, weil sie einfach sagen, okay, das ist halt ein kurioses Jahr. Hallischer FC hat jetzt nochmal was geholt. Ob das jetzt wirklich nochmal für einen Aufstieg gedacht ist, weiß ich nicht. Oder weil, ob es vielleicht auch so ein, so ein Cheap Shot ist, ähm, unten Magdeburg hat auf jeden Fall Nachholbedarf gehabt, auch aufgrund der Verletzung, hat natürlich einen mega großen Kader mit fast 30 Leuten, unfassbar groß. Und lautern, da ist es, ist, ist glaube ich, schon eine finanzielle Frage, ob man da nochmal nachlegen kann. Und ansonsten, FSV Zwickau, wissen wir, da ist eh immer alles spitz auf Knopf genäht, irgendwie jedes Jahr. Nein, so wollen wohl noch die, einen
0: Stürmer, äh, suchen sie noch. also Ja, es,
1: du musst du das muss aber auch passen, finanziell, mhm. wie auch dann, was du holst. Du willst ja nicht einfach nur irgendwas holen und dann am Ende holst du wahrscheinlich eher nichts, um nicht irgendwie das Geld sinnlos zu verprassen.
0: Oder leistet noch aber irgendjemanden Grund aus und du bist mit dem abgebenden Verein, ja, dass man irgendeine genau. Lösung findet für das halbe Jahr. Das haben sie ja auch schon immer mal wieder hinbekommen, dass ja, irgendeiner Spielpraxis schade. bekommt.
1: Ja, ist aber natürlich schade, dass auch gibt viele vereinslose Spieler noch und da haben wir ja ein ja, prominentes Beispiel mit Niklas Kreuzer, der aktuell ja immer noch frei ist und der ja eigentlich auch äh, im Saft ist ja, aber man sieht auch an solchen qualitativen Spielern, dass dieses Jahr der Markt verrückt ist, ja. Der Transfermarkt ist einfach nicht so wie jedes Jahr. Nee. Also die Jungs, die normalerweise dann ganz entspannt irgendwie in Drittligisten kriegen, auch im Winter, ja, das ist dieses Jahr nicht so. Und ähm, das ist das ist traurig, vor allen Dingen, weil du auch nicht die Möglichkeit hast, mal schnell in die vierte Liga für ein halbes Jahr zu gehen. Mhm. Und eventuell vielleicht für ja, Victoria Berlin ist jetzt ein gutes Beispiel erst in der Regionalliga Nordost mit elf Siegen, glaube ich in elf Spielen. Also mhm. da, da kannst du ja auch mal hingehen und sagen, pass auf, ein halbes Jahr mache ich bei euch, mache mich da richtig fit und
0: mhm.
1: äh, im, im neuen Jahr dritte Liga äh, bleibe ich dann mit euch in der dritten Liga dann erhalten. Das kann man ja immer mal machen. Man darf das nicht unterschätzen. Das kann auch ein Sprungbrett sein, nochmal äh, komplett die zweite Luft zu holen. Aber dafür muss man bereit sein. Also es, es macht nicht jeder. Ich habe damals auch lange überlegt, ob ich das mit Lok Leipzig machen soll. Aber ich, ich, ich bereue diesen Schritt überhaupt keine einzige Minute, weil das mit Heiko Scholz einfach eine tolle Zeit war mit der ganzen Mannschaft. Und das kann, ich, das kann dir auch nochmal den Fußball auf ehrliche Art und Weise zeigen.
0: Glaubst du, dass Dynamo noch was machen wird? Sie haben ja schon zweimal reagiert auf diese langfristigen äh, Ausfälle von Löwe und Weihrauch äh, jetzt äh, mit glaube Nur wenn es passt. Nur wenn es passt. Ja? Ich glaube, nur wenn es passt. Ey, du musst ja
1: auch, nochmal, du musst ja auch gucken. Wagst du das? Mhm. Ja, du kannst natürlich sagen, ja, wenn sich noch einer verhältst haben, wir ein Problem, dann kannst du auch keinen Arbeitslosen mehr holen. Weil in der Rückrunde darfst du keinen genau. Arbeitslosen mehr holen wegen der Wettbewerbsverzerrung. Aber trotzdem willst du ja das Risiko nicht gehen, eventuell zu sagen, vielleicht steigst du deswegen nicht auf, weil dir auf der Position jemand fehlt. Aber in der Regel holst du ja Spieler, die zwei, drei, wie in sich sogar vier Positionen spielen können. Mhm. Ja, da gibt es ja Spieler. Ein typisches Beispiel war für mich immer früher ähm, Gonzalo Castro. Mhm. Ja, der von Stuttgart, der kann alles spielen, außer Torhüter. Und solche Spieler finden immer einen Verein. Polyvalent
0: werden die doch dann das genannt, Das ist Wahnsinn.
1: Oder? Ich finde das, find das total klasse. Auch Hassan Salihamidzic, der war immer, hm. der hat alles gespielt. Das, das sind solche Spieler, die brauchst du grundsätzlich. Die finden immer einen Verein.
0: Wahrscheinlich wäre das eine Möglichkeit, da noch mal zu gucken. Aber äh, ja, gerade jetzt bei dem Ausfall Robin Becker wäre es dann natürlich schon eher so jemand für die, für die rechte Bahn also vielleicht rechte Bahn äh, offensiv mhm. und defensiv naja. ja
1: vor allen Dingen weil du auch bei weil du auch nicht weißt, Chris Löwe ja. äh, das habe ich das habe ich da habe ich schon befürchtet weil Bone Bruce hatte ich ja auch ist ja bei fast jeder Knieverletzung der Fall, dass du mit einem Bone Bruise ähm, da äh, diagnostiziert wirst. Ähm, dass der Unterschied ist. Aber wenn du natürlich nichts weiter kaputt hast, äh, dann äh, ist natürlich der Bone bruce ein Problem, weil wenn du sechs Monate ausfällst durch einen Kreuzbandriss hast du auch einen Bone bruce aber der verheilt natürlich in den sechs Monaten. Das ist das ist ein Trugschluss zu glauben, dass innerhalb von sechs Wochen sowas verheilt, weil es ist Knochen und Knochen ist eines der schwierigsten zu durchblutesten äh, Gewebe. Also kann man nicht Gewebe sagen, das ist ja Knochen. Ne, also knöcherne Struktur, das ist schwer.
0: Darüber wollte ich mit dir sowieso jetzt mal reden, äh, über das Thema Verletzungen. Du kennst dich damit natürlich auch ein bisschen aus, äh, wobei ich geguckt habe, so Anfang deiner Karriere, gar nicht so schlimm. Also da gab es diese Schambeinentzündung, die du gehabt hast und dann bist du aber lange Zeit relativ solide durchgekommen. Am Ende war es dann halt... Äh, gerade mit der Meniskussache relativ heftig. Und aktuell ist es heftig im, im, im Fußball, im deutschen Fußball. Ein Kollege hat das zusammengezählt, äh, sind wohl bis zum Freitag 27 Spieler gewesen, jetzt dürften es so rund 30 Spieler sein, die sich allein im Januar in der ersten, zweiten und dritten Liga verletzt äh, haben. Und ja. äh, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Der Mannschaftsarzt von Dynamo sagt es genauso. Der sagt, das ist kein Zufall, das ist der hohen Belastung geschuldet. Wie siehst denn absolut, du das? Absolut,
1: absolut, kann ich nur zustimmen, weil das war ja vorher schon klar. Ich habe ja mit meinem Physiotherapeuten Frank Friedl über die Thematik schon lange gesprochen, weil ich natürlich für mich, für die Zukunft, gerade in meinem Torwartsektor, in den Bereichen, klar, mein, mein Plan ist natürlich, wenn ich irgendwann mal dann äh, aufhören sollte, dass ich dann halt Torwarttrainer mache hm. und ähm, da möchte ich natürlich auch, dass meine Torhüter solchen Situationen trotzen. Das bedeutet, dass die gerade prophylaktisch arbeiten, aber auch nach einer bestimmten Krafttrainingsplan, ja, dass man da einfach so viele Dinge auffangen kann. Aber ich kann verstehen, dass in der jetzigen Situation es gar nicht möglich ist, eine, eine klare äh, Belastungssteuerung durchzuführen. Also ich will momentan kein Trainer sein. Ich wollte hm. auch zur, weil das ist, das ist brutal. Du musst jeden einzelnen Spieler in der jetzigen Situation mit, du reißt ja teilweise Spieler, die 10, 15 Jahre Fußball spielen, aus, ihren, aus ihrem eigentlichen Rhythmus raus, okay. indem du sagst, ja, du spielst den ganzen Sommer durch, dann machst du irgendwie so vier Wochen lang so eine halbe Vorbereitung, dann spielst du wieder, spielst den ganzen Winter durch und hast äh, hast dann alle, alle zu lang irgendwie eine Corona-Pause, weil irgend drei Spieler positiv getestet wurden, dann ist die ganze Mannschaft in Halbquarantäne, dann hast du dann zu Hause irgendwie einen, einen Kraftplan, dann gehst du wieder zurück zum Training, dann kommt auf einmal das Winterwetter, dann gehst du auf den Kunstrasen, wo sowieso der Tod ist und dann kommst du wieder zurück und musst auf einmal äh, performen gegen, äh, keine Ahnung, gegen Türkeitsche München. Mhm. Ja, da guckst du dich an. Und dann auf dann, dann sagst du natürlich auch, ja scheiße, jetzt Robin Bet Becker, äh, schwere Verletzung. Und hast natürlich dann auch noch drei, vier andere, die permanent verletzt sind, weil sie natürlich mit der Belastung und natürlich auch mit der Witterung einfach zu tun haben. Und bei mir war es ja so, dass ich einfach immer ans Limit gegangen bin. Und irgendwann, das hatte ich vorhin gemeint mit Preis, ja, ich habe den Preis dafür gezahlt, dass ich einfach jeden Tag ans Limit gegangen bin. Und wenn mich einer fragt, war es das wert? Ja, das war es wert. Aber es ist nun mal einfach so, wie es jetzt ist. Und viele sagen, dass meine Knieverletzungen auch damit zu tun haben, dass ich vielleicht nicht mehr bei Dynamo bin. Das kann auch sein. Ne? Ich habe mich nie im Knie verletzt zu meiner Zeit bei Dynamo. Also ich war sieben Jahre da, nie Probleme gehabt. geh weg und verletze mich direkt. Ja, das ist äh, Zufall kann es sein, muss mhm. nicht sein.
0: Manuel Neuer hat neulich gesagt, bei ihm, beim Torhüter ist es natürlich äh, jetzt nicht die äh, Belastung für den Körper, sondern eher für den Kopf. Die, 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 die Masse an Spielen. Äh, vielleicht kannst du es mal beschreiben. Wir können uns immer von außen das nur vorstellen. Klar, 90 Minuten. Aber es ist, muss ja wirklich eine enorme Druckbelastung sein. Profifußball. Äh, dann in diesem Stadion, du darfst nicht verlieren. Es ist ein, es ist ein gewisser Druck da. Du musst konzentriert sein. 93, 94 Minuten. Und dann willst du alles mal runterfallen. Lass ich ich stelle mir das so ein bisschen wie eine Prüfung vor und dann wärst du drei Tage später schon wieder die nächste Prüfung. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Na ja, das, ist, das ist richtig. Ja. Das, ist, das wird natürlich immer so ein bisschen belächelt, wie ja, die Fußballer, das müssen die abkönnen. Ha, irgendwo, irgendwo kann ich das verstehen, wenn der normale Arbeitnehmer sagt, ja, die verdienen dafür viel Geld, aber wir sind ja nicht alle Manuel Neuer. Das heißt, Manuel Neuer verdient äh, seine Million zu Recht auch, er ist der Beste der Welt. Und jede Million, die der verdient, verdient er zu Recht. Das mhm. ist meine Meinung. Mhm. Ja, wir opfern viel. Wir opfern teilweise unsere Jugend, wir opfern auch unsere Kindheit und um einem Traum nachzujagen, der für viele Kinder oder für viele Jugendliche nach der U19 zerplatzt. Die, die es schaffen, die opfern sich bis zum 30. und 35. Lebensjahr auf und äh, haben dann vielleicht, wenn sie Pech haben, nichts schwere Verletzungen und haben ein bisschen was auf der Kante und haben halt aber trotzdem noch ein Leben danach. Und wenn natürlich Manuel Neuer sagt, dass es das für ihn ein Kopfproblem ist, dann wird er schon wissen, dass es das natürlich auch bei so vielen Spielen ganz normal ist und dass man sich da auch professionelle Hilfe holen kann. Also ich hatte meinen Mentaltrainer, für mich war das wichtig. Aber ja, wenn du natürlich dann am Spiel, du spielst, keine Ahnung, Freitagabend irgendwie in, in Düsseldorf, und zu meiner Zeit, da wurde nicht zurückgeflogen, sondern da bist du mit dem Bus die fünf, sechs, sieben Stunden zurückgefahren. Und wenn du dann noch eine schöne Reise bekommen hast, nämlich dann irgendwie 3-0 verloren oder sowas, ja, da hast du richtig Bock drauf gehabt. Und dann bist du natürlich im Bus. Meine Trainer, die müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Ja, klar, hast du dir da drei, vier Bier reingefetzt auf der Rückfahrt. Wie willst du das sonst auch ertragen? Das ist doch ganz normal. Andere Spieler haben ihre Methoden. Ne? Die haben dann halt eben ab der ersten Minute im Bus gepennt. Der andere hat halt vier Stunden telefoniert, der andere hat DVD geguckt und ich habe mir halt meine, meine drei, vier Feldschlösschen... Die gab es doch aber
0: in Düsseldorf gar nicht. Hat sie die mitgenommen einfach eine. so? Nein, <lacht> wir, hatten ja immer, wir
1: hatten ja immer einen Kasten, Feldschlösschen immer dabei gehabt. Das hat der Busfahrer immer mit reingelegt. Der wusste ja auch, dass so, so Spieler wie jetzt Robert Koch, ich oder auch auch mal in, äh ja, wir sind, können wir doch jetzt noch nehmen. Das
0: war keine Falsch.
1: <lacht> dass wir natürlich auch mal hier und da ein Bierchen getrunken haben, das ist ja ganz normal, aber wir sind natürlich dann auch sechs Stunden zurückgefahren. Dann sind wir irgendwann eingeschlafen, mm. und dann sind wir irgendwann aufgewacht und dann waren wir alle zu Hause. Oder viele, viele Spieler haben auch, oder ab und zu auch im, im Stadion direkt gepennt, weil es halt vier Uhr morgens war. Und du dich um sieben wieder getroffen hast oder um acht.
0: Er, er hat ja jetzt nicht gesagt, dass er da damit ein Kopfproblem hat. Er hat gesagt, es ist eine Herausforderung für, für den Kopf, vor, vor allen Dingen der beim Torhüter. Er hat auch kein Druck Kopfproblem. So, nee. er,
1: ist natürlich, er ist natürlich hochprofessionell. Der Richtig. Ist, der ist einfach, der es wird es wird keinen mehr geben, der so ist wie er.
0: Möglicherweise. Hm. Zurück zu den Verletzungen. Du ja. hast vorhin schon, das fand ich sehr, sehr interessant, auch mal die, die, die Sichtweise der Kabine gesagt. Ähm, wie ist das? Also der Tag, wo dann die Diagnose kommt, ich sag mal, Sprunggelenksverletzung, schwere Sprunggelenksverletzung, wie jetzt bei Weihrauch oder Kreuzbandriss wie bei Becker oder Kirin Moll, auch ehemaliger Dynamo, den hat es bei 68 München jetzt wieder erwischt. Ja. Gute Besserung für ihn natürlich von dieser Stelle. Wie ist dann der Tag äh, in der Kabine? Sagt man, ja, schöne Scheiße, viel Glück, aber der ist ja dann erstmal raus der sieht ja die die Kabine dann halbes Jahr so in dem Sinne nicht. Na doch, siehst du schon. Du hast ja? dein Reha-Programm
1: und Ach. natürlich versuchst du dann das Reha-Programm auch so zu machen, dass du eventuell viel auch bei der Mannschaft bist. Hm. Das geht, also gerade wenn du jetzt wie Dynamo ein gutes Reha-Zentrum jetzt auch aufgebaut hast, was in den letzten Jahren toll ist, also hm. ist eine super Entwicklung, ist auch ganz wichtig, da auch äh, wieder mehr intern zu werden als extern. Es gibt zwar immer wieder Spieler wie, wie ich zum Beispiel, die zu meiner Zeit einfach auch ein Physio-Extern noch hatten, das war aber immer im Verein abgesprochen, dass du einfach dadurch Immer mit der Mannschaft noch ja, Kontakt hast. Und das ist nicht mehr so wie früher, dass dann einer irgendwie sechs Wochen, sieben Wochen nicht da war, sondern du hast schon versucht, das dann äh, mit der Mannschaft zusammenzumachen. Mhm. Aber nach sechs, na klar, sechs Monate ist eine lange Zeit. Da kann auch äh, so einiges in dir selber auch schieflaufen, so mental auch. Das sind Lochfels, auch wenn sie. Wenn es mehrere Verletzungen jetzt sind, beim Molly ist es natürlich unheimlich bitter, weil der der war ja ein Jahr verletzt. Mhm. Ich da hat er auch Komplikationen gehabt damals und und jetzt wieder. Und ich hoffe, dass er jetzt ohne Operation herumkommt. Ich hatte mit ihm kurz gesprochen. Er war da eigentlich sehr optimistisch und ähm, hofft da eigentlich, dass es eventuell sogar ohne OP geht. Mhm. Ich hoffe, ich greife ihn da jetzt nicht zu weit vorweg, aber ich, ich habe jetzt seit seit ein paar Tagen nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, ob wie der neue Stand da ist. Ich drücke ihm auf jeden Fall die ba Daumen, weil es ein hervorragender Fußballer ist, den ich sehr sehr gerne in meiner Mannschaft gehabt habe und der vor allen Dingen auch jemand war, der Ratschläge angenommen hat und das ist echt echt wichtig, dass man sich nicht immer einigelt, sondern auch sagt, hey, danke für den Hinweis, das ist das ist wichtig für mich und hm. deswegen tut mir das für solche Spieler auch doppelt leid, aber wenn du natürlich guckst, es ist natürlich auch jetzt genau diese Zeit, ne? dass du dich halt schwerer verletzt als beispielsweise im Sommer.
0: Wie wichtig ist das Umfeld, also auch deine, deine Familie, Frau und äh, die dich da unterstützen, weil ich kann mir vorstellen, gerade die, die ersten zwei, drei Wochen nach der Diagnose das ist ja erstmal wie ein Schlag vom Kopf, oder? Wenn du rausgerissen wirst aus deinem Alltag. Also,
1: das, die schlimmste Phase ist direkt nach dem Spiel, mhm. weil du dann erstmal denkst: Oh, fuck, also dir läuft ja alles durch den Kopf, du hast mhm. noch keine Diagnose, du hast mhm. ja nur eine Mutmaßung. Und dann ist es so, dass du nächsten Tag dann meistens äh, im MRT dann liegst und eigentlich nur betest und hoffst und irgendwie deine eigenen Schmerzen versuchst einzuschätzen oder deine Bewegung. Und ich hatte es zum Beispiel mal, dass, als ich in Chicago war, ich habe mir die Syndrome gerissen und damals war eigentlich die erste Aussage der Ärzte in Chicago, es ist nichts kaputt, es ist bloß eine Stauchung. So, und ich hatte auch keine Schwellung. Und als ich dann ins, äh, nach Hause fliegen musste, weil die gesagt haben, naja, du musst jetzt nach Hause fliegen wieder, weil ich verletzt bin, war dann dort die Aussage in, in, in Dresden, nee, da ist nichts an der Syndesmose. <lacht> da bin ich ins MRT gegangen und äh, zu meiner Überraschung haben sie dann gesagt, ja, die Syndesmose ist durchgerissen. Und ich so, wie kann das sein, dass drei unterschiedliche Ärzte sagen, oh. es ist nicht kaputt? Hm. Ja, und äh, ich habe da noch trainiert mit zum Teil und äh, das, ist, äh, das war schon bitter und ich wurde dann operiert und ja, bin dann vier Monate ausgefallen.
0: Und 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 äh, beschreib nochmal, also man hofft natürlich, äh, dass es äh, nicht die Diagnose ist. Dann dann kommt die Diagnose und dann sagst du, schöne Scheiße. Äh,
1: ja klar, dann bist du natürlich erstmal durch. Dann Operation vielleicht oder auch nicht. Dann versuchst du eine zweite Meinung einzuholen. Hm. Sprichst mit deiner Frau natürlich auch, obwohl die in der Regel nicht falsch verstehen, aber eigentlich keine Ahnung hat davon. Hm. Du willst aber eigentlich bloß jemanden, der dir zuhört Richtig. und einfach sagt, hey, wir schaffen das auch zusammen, wir haben schon Schlimmeres gepackt oder, 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 das ja. ist, wenn man dann ein paar Operationen hat, dann weiß man das auch, dass das wirklich so ist und dann ist es dann auch äh, wichtig, dass, dass deine Freunde vor allem auch ähm, mit dir auch ein bisschen sensibler umgehen, weil für Fußballer gibt es, gibt es nichts Schlimmeres, als nicht trainieren zu können und du es gibt zwei Fragen, die Spieler beantwortet haben wollen was und wie lange diese zwei Sachen, mehr interessiert Spieler nicht es interessiert die nicht, ob welche Behandlungsmethoden das, das machen. Andere. Ja, du musst auch dann ein Physiotherapeut Es muss ein Physiotherapeut sein, mit dem, der, wenn der dir sagt, pass auf, du wirst gesund, wenn du einen Handstand machst, dann musst du das glauben. Weil das ist der Experte für deinen Körper. Ein Arzt operiert. Hm. Das sind mitunter Fleischer. Ja, die, die schneiden dich auf, bohren da ein bisschen rum, vernähen was und dann bist du aber der Physio. Der ist derjenige, der dich komplett wiederherrichtet. Und ich kann das nicht verstehen. Wenn Spieler nach einem sechsmonatigen Reha-Zeitraum dann auf einmal ein Tor machen und zum Arzt rennen, das, da gibt es einen Physiotherapeut, der der kümmert sich sechs Monate um dich. Dem solltest du dann.
0: Gibt aber, also, äh, ja, ja aber auch. Also gibt's ja auch die die die, weil sie wissen, äh, wer sie gequält hat in, in den sechs Monaten und wer sie wieder zurückgebracht hat. Also ich glaube ja, schon, dass, dass dass der ein oder andere Spieler dann auch zu schätzen weiß, gerade bei Kreuzbandrissen, dass es eben der ja. Physio gewesen ist, der sich um einen gekümmert hat. Und der sicherlich dann auch Seelenklempner sein muss, um Auf mal die, die, die schlechte Laune vom, vom, vom Spieler ertragen muss. Weil äh, ich kann mir vorstellen, gerade in der Anfangszeit, wenn es noch nicht so richtig funktioniert, wenn du noch nicht wieder die Bewegung machen willst, die du vielleicht noch zwei Wochen vorher konntest äh, und das klappt noch nicht, genau. dann verzweifelst du ja.
1: Ja, so geht mir ja auch gerade. ne Letzte Woche halt äh, ein bisschen Reaktion gehabt im Knie, mussten zurückschrauben, was nichts was nichts Unfassbares ist. Das ist auch normal in so einem Reha-Verlauf, weil es würde ja immer alles ja exponentiell nach oben gehen. Das mhm. geht aber nicht immer. ne Und da war es muss man auch zurückschrauben, haben wir ein paar Stellschrauben bewegt und natürlich sitzt du dann da und sagst, naja, wie weit liegen wir jetzt zurück? Sage, ja, gut, jetzt liegen wir halt zwei Monate zurück im Plan. Ne, so das, das kann passieren, aber in einem Reha-Zeitraum von... Zwölf Monate oder zehn Monaten sind zwei Monate ganz normal, fast. Es mhm. kann passieren. Damit muss man immer rechnen. Und ich bin zum Beispiel ein ganz, ganz schlechter Patient weil ich viel, viel hinterfrage. Aber es ist es ist für mich einfach nicht anders lösbar, weil ich will wissen, was vorgeht.
0: Viele Vereine machen es ja mittlerweile so, äh, fast alle Vereine, die nennen gar kein äh, Ausfalldatum mehr. Also bei kleineren so Verletzungen, so. zwei, drei äh, äh, Wochen, das geht. Aber ansonsten wird gesagt, okay, fällt bis auf Weiteres aus. Fällt mehrere äh. Wochen aus, fällt mehrere Monate aus. Um ja. äh, vielleicht auch den Arzt oder den Physio nicht unter Druck zu setzen oder zu sagen, Mensch, wir müssen vorsichtig äh. sein den Spieler, hm.
1: den Spieler nicht unter Druck zu setzen. Das ist ja, der die Verantwortung für alles hat natürlich in der Behandlung der Physiotherapeut. Hm. Aber ein, ein, ein Trainer, der ist natürlich ganz klar. Also der, der, ich ich weiß es noch bei mir immer jetzt auch. Äh, jetzt habe ich ja kein Team aktuell, aber wenn ich ein Team habe, habe ich natürlich auch einen hohen Druck, weil mein Team möchte, dass ich zurückkomme. Mein hm. Trainer, der alle zwei Wochen anruft und sagt, wann geht's denn los, wann geht's denn los? Und dann hast du natürlich einen Physio, der sagt, du, pass auf, Benny. Ja, acht Wochen. Auf dem Papier klingt das jetzt gut. Es sind aber eigentlich eher zwölf. Mhm. Das heißt, du rechnest dann, oh, das sind drei Spiele mehr, die ich fehle. Verstehst du? Mhm. So, das, du rechnest ja gar nicht in Wochen, sondern rechnest in Spielen, weil du sagst, okay, krass, du hast, da fehlt ja insgesamt zehn Spiele. So, und Trainer, die können auch nicht äh, sagen, also gut, die Trainer jetzt, ja, aber mein Vater zum Beispiel ist ein Top-Beispiel dafür. Wenn, wenn ein Arzt bei mir, bei meinen Verletzungen gesagt hat, vier Wochen, hat mein Vater gesagt, ja, dann schaffst du es vielleicht auch in drei.
0: Das ist und,
1: Aber, aber wenn es dann sechs waren, da war es dann falsche Behandlung. Das ist, äh, ja. ladies and gentlemen, Ulf Kirsten. <lacht> Aber das weiß ich auch zu so, schätzen. Er macht sich ja auch nur Gedanken. Er sagt ja auch, wie lange fällt mein Sohn vielleicht aus oder so. Mhm. Und Dann wird das vielleicht auch, da sagt er dann, das ist immer das typische Beispiel, wenn wir über Artoskopie reden oder um Meniskusschaden oder so, sagt er, Benni, ich bin früher zu meiner Operation, bin ich hingejoggt und zurück auch. Ja. Obwohl man auch wirklich sagen muss, wenn ich seine Verletzungshistorie höre und wenn ich jetzt sehe, wie es dem geht, mhm. Also da ziehe ich brutal den Hut vor. Also er hat ja fast ähnliche Verletzungen wie ich. Also mhm. auch Knorpelschaden, auch Meniskusschaden, Kreuzband hat er, glaube ich, auch mal überdehnt gehabt. Aber das ist dem scheißegal. Ich, also Respekt, ich finde es toll, ne? Also wenn ich überlege, dass ich schon, was, wo, wo ich schon die Tränen im Auge habe, weil ich sage, keine Ahnung, Luxaktion im Finger oder sowas, da da habe ich auch schon gedacht, so kack, jetzt fährst du vielleicht ein Spiel aus oder so. Das ist dem scheißegal, da hat er gespielt.
0: Warum hat äh, so ein bisschen auch äh, manchmal Raubbau an seinem Körper betrieben, weil er spielen wollte, weil er es unbedingt. Ja, wollte ja. und äh, am, am, am Samstag dann halt in der Bundesliga auf dem Platz stehen wollte also da kannte er auch kein Erbarmen, also das ist dann so nee. das ist dann, ich, ich will es gar nicht so als alte Schule bezeichnen, aber es ist eben auch nochmal eine andere Generation gewesen, muss man wahrscheinlich so sagen. Ja, das ist, das ist tatsächlich so, ja ähm, du hast äh, jetzt schon gesagt, okay, Ausfallzeit, äh, hart äh, ist es dann zurückzukommen und dann darfst du ja nicht sofort wieder äh, all in gehen, man sagt ja immer so schön, man braucht ja auch äh, immer noch ein bisschen Zeit, um dann wieder äh, so richtig äh, drin zu sein, manche sagen ja sogar, es, es dauert genauso lange, wie die der Verletzungsausfall äh, war, äh, dass man wieder die alte Form erreicht. Ist das wirklich so?
1: Ja, das, 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 das wage ich zu bezweifeln, weil das würde ja teilweise dann heißen, wenn du sechs Monate verletzt bist, bist du nach einem Jahr erst wieder
0: bei Top-Form. Das, das sagen ja manche. Ja,
1: ja, das sagt man so. Ne, Das ist das ist auch so ein kleines bisschen ein Puffer. Aber was ich auch dazu sagen möchte, noch zu dem ganzen Thema, warum man Zeiten angeben muss, das hat nicht immer was mit den Spielern zu tun, sondern das hat auch oftmals mit Journalisten zu tun. Denn Journalisten möchten immer schreiben, zwölf Wochen fällt der aus. Ja, na klar. Und es gab mal, es gab mal eine, eine krasse, ein krasses Interview, wo, ich glaube, Alcantara, Thiago Alcantara war verletzt. Und da wollte ein Journalist wissen, wie lange der ausfällt. Und da hat der Arzt explizit gesagt, zwölf Wochen, bis er wieder auf dem Platz steht. Und da hat der, da hat der Journalist gesagt, aha, also fällt er zwölf Wochen aus. Und da hat er gesagt, nein, bis er auf dem Platz steht. Und der Journalist hat nicht verstanden, was der von dem wollte. Und da hat er den nochmal nachgefunden, da hat er gesagt, ja der braucht zwölf Wochen, bis der wieder trainieren kann. Das heißt aber nicht, dass der mit der Mannschaft trainiert, das heißt nicht, dass der spielen kann, sondern da steht er auf dem Platz mhm. und dann wird er pro Woche rangeführt. Und das sind also, wenn du zwölf Wochen sagst, dann ist das die reine Zeit, wie er auf dem Platz nicht trainieren kann. Und das wird unterschätzt, weil jede Woche, die du früher wieder raufgehst, mag vielleicht cool klingen und das ist dann auch so ein bisschen Posen, so, boah, geil, der hat es nach vier Wochen geschafft und guck mal, der hat es nach drei Wochen geschafft oder ah, der hat es nach zwei Wochen geschafft. Mhm. Aber dann könnte man dann danach mal eine Studie, gibt es viele Studien drüber, was danach passiert mit den Spielern. Die haben nämlich häufig Folgeverletzungen, die mhm. deutlich länger dauern, wie wenn man die Ursache auskuriert hätte. Die top gehen auch dahin. Also bei in der NFL zum Beispiel, da ist das absolut so. Da geht nichts drüber. Die machen ihre Testungen. Wenn die Testungen gut sind, gehen die ins Training und so weiter und so fort. Ach.
0: Die Nachspielzeit was hilft, wenn man eine Verletzung hat äh, oder wenn man äh, zurückkommen äh, muss? Äh, Benny, wir hatten uns neulich <lacht> kurz telefoniert. Da hast du gesagt, ich meditiere jetzt. Also du hast, äh, du meditierst. Und da habe ich gesagt, oh, du, ich auch. Ich habe auch angefangen. Ähm, das ist ja ganz interessant. Äh, das war ähm, eine App und die ist jetzt quasi auf äh, Netflix. Erzähl mal, ähm, machst du es noch? Bist du bei welcher Folge bist du und wie findest du es? Also
1: ich mach's noch, ja. Hm. Ich mach's äh, gerade jetzt in der Zeit mit den Kindern zu Hause ist es für uns einfach gut, weil wir äh, meine Frau und ich dann auch eine gemeinsame Auszeit nehmen können. Hm. Das heißt, wir sagen dann auch meiner großen Tochter dann, weil wir es meistens ja gegen 19 Uhr oder 20 Uhr so machen, hm. sagen wir es auf Lena, wir machen jetzt mal kurz eine halbe Stunde. Mama und Papa machen jetzt mal Meditation. Also wir machen wirklich Meditation. Es ist kein Synonym oder so. <lacht>
0: also, äh, Klar. Sagen, sonst packt sagen. ihr also. <lacht> ja, Wir machen. <lacht>
1: Nein, es ist. Es ist äh, wir sagen dann auch, der Podcast hat seinen Höhepunkt erreicht. <lacht> okay. Ja, also komm, also, also Jens, ich hätte nicht gedacht, dass du so tief fällst ja, in den äh, Journalismus. Gut, aber nein, wir sagen natürlich, wenn irgendwas ist, soll sie natürlich rüberkommen, weil das ist am Ende ein, ein Programm, was man wieder neu beginnen kann und alles gut. Aber wir sagen halt, wenn sie sich wundert, wer da spricht, das ist der Fernseher. Ne?
0: Und wie findest ja, du es?
1: Also ich es total geil, weil ich finde, hm. ich habe es früher schon gemacht zu, zu meiner zu meiner Dynamo Zeit gerade, wo, wo wir Druck gesprochen haben, ich habe schon früher meditiert und weiß auch ähm, mit mit dieser Sachen mit diesen Sachen umzugehen hm. und auch Druck zu mögen. Hm. Ich habe ja dann auch gerade, wenn Druck ist, ja, habe ich geliebt. Wenn da wenn du morgens aufgestanden bist und du hast du hast das gemerkt, dass da da riecht die Luft anders, da da fühlt sich dein Körper anders an. Du merkst, wenn jetzt eine Fliege herum, äh, um deinen Kopf schwirrt, dann klatscht die tot, so ungefähr. Weißt du, das sind dann die Spiele, wo du, wo du auch Höchstleistungen bringen kannst. Hm. Das ist nicht bei einem Freundschaftsspiel so. Das ist auch nicht so einfach, ne? Man sagt dir immer, ja, warum bringen die jetzt hier gegen, gegen die Mannschaft so eine Leistung und gegen die Mannschaft so eine Leistung? Ja, weil oftmals auch eine Tagesform davon abhängig ist und natürlich auch, welchen Druck du spürst. Und, ähm, Jetzt ist es bei mir halt so, dass wir diesen Druck aber zu Hause haben, weil die Kinder natürlich permanent 24-7 on fire sind. Und wenn dann Lena ihr Homeschooling macht und mitunter das auch sehr rau werden kann, also das ist, das ist eine ein Herausforderung. Es geht nicht um mich, es geht darum, dass sie natürlich auch jetzt von uns belehrt wird. Und das gefällt keinem Kind erstmal, mhm. wenn es dann um Mathe, Deutsch und Englisch geht. Und dann daneben ist doch der Mika, der möchte dann auch noch gerne seine seine Lala hören und dann ist hier richtig Feuer drin und wir hängen natürlich dann auch permanent am Telefon, weil du musst ja dann auch andere Dinge noch klären. Du bist ja nicht so, dass das, die ganze Welt dann jetzt schläft, sondern du musst ja dann ein paar Sachen auch noch bei mir ja auch noch klären. Mhm. Ne? Und ähm, dann haben wir, hat man einfach haben wir uns einfach mal entschieden zu sagen, wir nehmen das Handy, wir legen das weg. Mhm weg aus alles irgendwo hin, weil mhm. die sind ja auch immer, nehmen das ja auch immer in die Hand, ne? Und so und da haben wir gesagt, so, die halbe Stunde, das ist halt unsere Möglichkeit komplett runterzufahren, weil nachts Mika natürlich auch wieder einen Elternteil braucht, damit er seine seine Flasche dann irgendwie um 3, 4 Uhr bekommt und äh, meistens bin ich das und es ist es ist äh, sicherlich nicht so einfach, aber es gleicht aus und das ist wichtig und man merkt richtig, wie man auch zusammensackt innerlich und sagt, boah, geil, diese diese halbe Stunde ist jetzt echt mal richtig gut mhm. und leider sind wir aber auch schon am Ende der Staffel und die neue Staffel ist noch nicht drin, und wir werden aber jetzt auf eine andere App, die ich aber jetzt nicht sage, weil ich nicht, weil ich kein Geld von denen krieg. <lacht> und äh, nein, ich soll jetzt also k App, ja, so mhm. genau. Das ist die, die soll sehr, sehr gut sein. Ist allerdings kostenpflichtig und äh, aber es ist mir wert. Also ich, ich, ich. Man geht auch im Tag über mit Druck anders um.
0: Stress. aber man muss es erst lernen das habe ich jetzt auch äh, ja. äh, gemerkt äh, also ich habe mich ab, bei den ersten zwei drei malen ganz schlecht fallen lassen können man hört da ständig in sich rein was, und denkt was was mache ich jetzt hier eigentlich und äh, was ist das hier eigentlich ähm, ich glaube dass das 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 braucht doch ein bisschen Zeit oder weil man sich ja ständig auch hinterfragt ja Hä, hier äh, und so und ähm, ja
1: aber es hab ja, ich habe ich habe ja früher schon äh, habe ich ja über gemacht den Vorteil genau weil da ist es halt häufig auch so dass du Anfängst mit deinem Mentaltrainer und irgendwann halt wirklich aufwachst und sagst ihm, wow, was war denn das, was war denn jetzt los? Und er sagt, ja, du warst ganz tief drin, hm. war, ein, war eine halbe Stunde. Und du denkst so, wow, krass, habe ich irgendwas gemacht? Nee, nee, alles gut, du warst komplett in dir, hast dich runtergefahren und sowas. Und das war auch für mich, wir haben vorhin das Thema gehabt, junger Spieler, Fehler, hm. äh, Verantwortungsgefühl und halt eben wirklich Druck. Ne? Und viele haben zu mir immer gesagt, du wirkst unruhig als Torhüter. Du wirkst immer hippelig, du wirkst immer, Du, du, so fickrig so ein bisschen, weißt hm. du, immer immer sensibel und da habe ich irgendwann so, wow, vielleicht ist das auch eine innere Einstellung, vielleicht muss ich meine Körpersprache ändern, um mein, um mein, um meiner Umgebung zu sagen, dass ich ruhig bin, vielleicht hm. werde ich dann noch selber ruhig und und es war wirklich vom, vom vom von der Stellschraube her genau die Stellschraube, die ich brauchte, um für mich selber auch eine eine innere Ruhe zu finden auf dem Platz, hm. weil die, die meisten sagen dann immer, wow du ruhst so, du bist so entspannt auf dem Platz, ja, in mir sieht es auch anders aus, weil du bist ja auch on fire, aber du merkst halt, und das ist das, was ich liebe, wenn du wenn du den Überblick, den Überblick behältst, aber innerlich merkst, alles, was jetzt passiert, hast du unter Kontrolle. Das ist ein geiles Gefühl. Und das vermisse ich momentan am allermeisten.
0: Spannend. Also wie gesagt, das mit dem Meditieren ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal auszuprobieren, äh, wem es gefällt. Äh, der Für den ist das genau richtig und wer sagt, okay, man probiert es mal aus und es ist nicht das Richtige, äh, dann gibt es andere Sachen. Aber ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit sollte es für jeden Einzelnen immer auch ein paar so Sachen geben, wo man versucht, irgendwie runterzukommen und mal rauszukommen aus diesem ganzen Thema, was immer um uns herumschwert. Äh, Stichwort äh, Corona. Was geht am, auch am Wochenende, ist ja dann kein Einsatz für dich, oder? Dann guckst du ganz entspannt auf der Couch. Uh, welches Spiel, denn Dynamo spielt ja schon am Freitag, wirst du dir dann am Samstag da ausgucken? Uh.
1: Oh, ja. Ich, ich habe gerade mal einen Spielplan vor Augen. Also es ist, äh, ja, das ist natürlich, das sind natürlich Spielpläne, die dich jetzt, äh, die dich so komplett mal richtig wollen nehmen hier. Ich bin ein bisschen peinlich berührt jetzt von mir selber, weil ich habe vorhin gemerkt, dass Dynamo schon morgen spielt.
0: Ja, bei, da, bei Waldhof Mannheim. Ich hab's
1: nicht ja, und
0: ich habe es nicht gewusst. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Ich habe doch vorhin gesagt, wir sind in einer englischen ja, ja. Woche, aber ja, wie gesagt, nein. lass den Journalisten ja. reden!
1: Nein, 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 gar nicht. Ich habe, bevor wir telefoniert Ach haben so. und gesagt haben, wann wir die Zeit ausmachen ja. habe ich nämlich geguckt, boah, wann spielt ein Dynamo Samstag? Und guck Samstag und denke, hä, die spielen am Freitag gegen Bayern, die waren doch nie der zweite Spieltag letztes Jahr. Also, ne? Und denke so, wann spielen die denn? Und dann habe ich gesehen, dass die morgen spielen und es war mir so peinlich, dass ich eigentlich gesagt habe, ich, ich sprech's heute nicht an, aber ich finde, das ist menschlich, sich auch mal zu vertun und deswegen <lacht> ja, habe ich überhaupt deswegen.
0: Letzter Satz noch, äh, Waldhof Mannheim, hast du ja mal gespielt, ne? No?
1: Ja, Mensch, jeder fragt das, ey. Das waren, das war mal vier Monate ausgeliehen ich von Leverkusen damals. Sind. Nee, das war, das war gut, es war gut. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, die ich jetzt immer noch den Kontakt halte und ich bin auch gerne in Mannheim, das ist eine schöne Stadt aber es ist äh, für mich damals sportlich was komplett eine Sackgasse und wenn man die Odyssee also auch wirklich dann damals war ja Ralf Menge der angerufen hat 2008 zu Dynamo zu wechseln äh, wenn man sich das vorstellt wie das gelaufen ist dass ich oh, ich bin also wirklich ich bin ohne Vertrag Vorvertrag oder sonst irgendwas bin ich einfach nach Dresden gefahren und habe blind vertraut, dass es auch wirklich so ist. Also das wird sich heute nie mehr machen. So, ich habe auch ganz selbstverständlich Waldhof Mannheim gesagt, nö, ich wechsle nach Dresden. Und da waren die völlig baff. Und ich gesagt, wie? Ich so, ich wechsle nach Dresden. Obwohl ich nichts, ich habe nichts unterschrieben. Ich war, ich habe, der hat zu mir gesagt, ja, wie sieht es denn weiter aus? Und ich so, ich wechsle nach Dresden. Ich bleib nicht bei euch. Äh? okay, äh, ich sag's, ihr könnt doch nicht bis zum letzten Spieltag warten und dann sagen, äh, ihr wollt vielleicht verlängern. Ich wechsle noch zu Dynamo. Und bin dann wirklich zu Dynamo gegangen und habe den Vertrag unterschrieben. War ja einfach, Ralf Minge ein Gespräch gemacht. Rüd Kaiser erzählt Nummer drei mit Ambition. Super, geil, 1.000 Euro verdient, Brutto.
0: <lacht> Donaustraße Straße gewohnt.
1: Donaustraße gewohnt. gewohnt, schöne Wagon Und äh, ich war glücklich, ich war komplett glücklich. Ich hatte, wenn ich überlege, das ist irgendwie, das war unfassbar. Das erste Jahr, das hatte so viel. Ich, ich glaube, ich bin auch vielen Spielern einfach auf die Nerven gegangen damals. Weil die einfach, ich habe ja nur, ich war so stolz, ich war so stolz. Das ging denn richtig auf den Sack, glaube ich schon, ja. Es tut mir auch leid, ich entschuldige mich heute bei allen meinen Mitspielern, dass ich permanent von Dynamo geredet habe, aber ich war extrem stolz drauf.
0: Ja, aber manchmal finde ich in der heutigen Zeit würde so ein bisschen äh, stolz dort äh, für den Verein zu spielen auch äh, ganz gut tun. Ja, also es muss nicht so viel sein wie du äh, hast, Nein, weil das ich weiß ja nicht gut, es geht doch nicht? Aber trotzdem, ja. hin und wieder, nicht nur sagen, das okay, stimmt. ist das Geld auf meinem Konto, dann ist alles gut. Aber über die, die Zeiten von Dynamo werden wir das nächste Mal nochmal reden. Also genau. Du kannst immer noch ein paar Episoden auspacken. Auf jeden Fall. Die, was mich heute komplett gefasst gemacht hat, ist die Nummer mit den Handschuhen. Also, ja. dass du am, am, am Geruch die Handschuhe kennst. Ja, ich also, weiß. Ganz stark. Benni, pass gut auf dich auf. Hat, war mir wieder Danke. ein großes Vergnügen. Bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, Jens, hau rein. Das war das Rasengefühl.